0: Ja, heute äh, bei mir zu Gast im, im Podcast Andreas Fessler, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Ähm, wir unterhalten uns heute über Vertragsthemen, Bauverträge, Dienstleistungsverträge, Werkverträge. Ja, wo liegen die Unterschiede, die Feinheiten und äh,
1: ja, wie gestaltet sich das Ganze, worauf muss man achten. Ja, das äh, Hauptproblem, was ständig auftaucht, äh, ist, dass Kunden mit dem, was sie bekommen haben, nicht einverstanden sind. Das heißt, äh, das ist, was sie vor Ort feststellen, an einem Bauvorhaben, an einem Haus oder Teilen von Gebäuden, entspricht nicht dem, was es aus der Vorstellung oder Vereinbarung von Parteien eigentlich den Zustand haben sollte. Also Abweichung zwischen soll und ist. Die Juristen nennen das dann auch. Mangel in der Regel und äh, das tägliche Geschäft besteht eigentlich darin des Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht oder auch andere Anwaltskollegen auch in anderen Bereichen, die sich nur mit Kaufrecht oder anderen Verträgen auseinandersetzen, äh, dass immer wieder die Schwierigkeit besteht in der Kommunikation, da ist eigentlich das Grundübel. Warum das Grundübel in der Kommunikation? Die Parteien haben entweder gar keinen Vertrag geschlossen, mündlichen Vertrag nur. Mhm. Oder Sie haben einen schriftlichen Vertrag geschlossen und sind sich gar nicht bewusst, was Sie wirklich geregelt haben und ob Sie all das, was Sie regeln wollten, tatsächlich auch in einen Vertrag hineingebracht haben. Ja. Worauf, das heißt, worauf muss man dabei achten? Mhm. Ja, das Wichtige ist, dass man, dass man natürlich sich darüber klar ist, was man überhaupt möchte mhm. zu beginnen. Und wenn ich jetzt mal um einen Bauvertrag gehe oder über ein Bauvorhaben, da kann man sagen, das ist fast wie ein Kochbuch, kann man da auch für erstellen. Die ganzen Zutaten, die müssen natürlich irgendwo geregelt und strukturiert sein. Ja. Natürlich beginnt ein jedes Bauvorhaben erstmal mit einem Wunsch in der Regel. Ja. Man möchte eine Immobilie haben, sei es eine Wohnung, sei es auch, kann auch nur ein Grundstück sein, mit einer Einfriedung. Erst mit diesem Wunsch, das ist natürlich der Auslöser. Und dann gehen viele Menschen hin, beobachte ich immer wieder, gehen zur Bank und sagen, ich möchte bauen, haben sich aber überhaupt keine Vorstellung, was überhaupt möglich ist, mhm. wie ihr finanzieller Rahmen ist. Das heißt, das Allererste ist eigentlich, dass man feststellt, wie ist denn überhaupt mein finanzieller Rahmen? Ja. Und dort reichlich Puffer einbaut, denn wie das im Leben so spielt, es kommt immer noch was dazu. Muss man anders, man denkt, Und es kommt anders als man denkt. Und es kommt anders als man denkt. Nicht nur, da wollen wir ja nicht drüber hoffen, aber das ist eben häufiger Aufgabe, vom Fachanwalt nachher, wenn es wirklich um Mängel geht oder wenn Dinge nicht fertig werden, da, ja, das sind so Dinge, da können Zusatzkosten entstehen, ganz erhebliche und okay. vor allen Dingen, wenn man den Wunsch am Anfang nicht richtig konkretisiert hat und Wünsche erst nach und nach kommen, das bedingt in der Regel Bauänderungen oder Ausstattungsänderungen in Gebäuden und das ist in der Regel hinterher immer teurer und verursacht mehr Kosten, ja. als man es vorher redet. Und äh, deshalb ist es also ganz wichtig, ein Gespräch am Anfang, die Wünsche sich aufzuschreiben, die man hat, ja. dann zu gucken, wie sieht der finanzielle Rahmen aus. Und wenn ich gerade gesagt habe, gesprochen habe über, über Kostenrahmen, die gesprengt werden, da sollte man bei dem großen Puffer auch die schöne Küche, die man vielleicht hinterher einbauen möchte, mit berücksichtigen. Und eine Küche äh, soll ja, ja vielleicht nicht eine von Ikea unbedingt sein oder aus so dem Kohlmarkt, <lacht> wenn man sich eine tolle Immobilie gebaut, ja. sondern Küchen können äh, fünfstellige Beträge nach oben offen auslösen. Ja, ja Und äh, das sind so Dinge, das wird häufig nicht bedacht. Und jetzt, warum das so wichtig ist, die finanzielle Planung, wenn ich mich erstmal vertraglich gebunden habe zu einem bestimmten Bauvorhaben und ja. Vertragspartner gefunden habe, äh, wenn ich danach verhandeln will, dann bin ich schon im Zugzwang. Oder wenn das Bauvorhaben, oder in der Notsituation letztlich sogar, wenn das Bauvorhaben schon läuft, das Haus vielleicht schon halb fertig ist ja. und ich komme dann mit Änderungen und das äh, sprengt nachher diese Änderungen, die Kosten dieser Änderungen, mein Bauvorhaben, dann ist eigentlich schon Drama angesagt. Und die schlaflosen Nächte nehmen zu bei den Bauherren. Ja. Und deshalb ist eigentlich, das Kochbuch besteht wirklich erstmal daraus, ausgehend vom Wunsch, Zunächst überhaupt mal gucken, was kann ich mir überhaupt leisten. Ja. Ja? Kann ich das alleine leisten? Oder muss mein Ehepartner oder jemand anders noch dabei äh, soll, mhm. vielleicht mit Eigentümer werden? Von wem brauche ich finanzielle Mittel? Habe ich genug Eigenkapital? Kommen die Schwiegereltern vielleicht noch mit dem Grundstück dazu? Mhm. Und da fangen schon die ersten juristischen Fragen eigentlich an, wie regel denn das? Es kann ja auch mal sein, dass eine Beziehung, wenn man ein Haus gemeinsam gebaut hat, ein Grundstück ja. gemeinsam oder, oder ein Grundstück bekommen hat, zum Beispiel von den äh, Eltern. Ja. Was, was ist denn, wenn hinter die Ehe auseinandergeht oder die Beziehung? Gibt es da einen Wertausgleich? Mhm. Das sind schon, da fängt das schon an, dass man eigentlich anfangen muss zu planen, ja. seine Rahmenbedingungen. Ja, und dann entweder hat man schon ein Grundstück, das bebaut werden kann, oder man sucht ein Grundstück. Und dann sind wir schon am nächsten äh, Punkt. Ich brauche natürlich, wenn ich ein Grundstück nicht besitze und eins kaufen, erwerben will, müsste ich zum Beispiel idealerweise einen Makler einschalten. Also mit dem schließe ich dann einen Maklervertrag. Mhm. Was soll der jetzt vermitteln? Auch der muss die Wünsche kennen. Ja. Und äh, auch zu welchen Konditionen ich etwas äh, vielleicht dann auch mir leisten kann und mhm. schaffen kann. Denn da kommen ja auch schon die ersten Kosten, die Maklerkosten. Also ja, die Fragen, geht es um ein Grundstück, wahrscheinlich geht es um eine Wohnung, geht es ja, um kann ein Haus sein, das kann eine Vermittlung einer Eigentumswohnung sein, das kann die Vermittlung eines Hauses sein. Aber ich spreche jetzt mal vom Bau, mhm. dann suche ich natürlich vielleicht ein Grundstück über Makler. Ja. Habe ich das Grundstück, dann heißt es ja noch nicht, dass ich meinen Wunsch, den ich vorher mal äh, versucht habe zu konkretisieren, wohl äh, all meine Träume auch erfüllen kann. Ja. Denn da gibt es öffentliches Baurecht, das ist meist das Bauplanungsrecht. Es gibt Bauungspläne in Gemeinden und in Städten, ja. die genau sagen, was ich auf einem Grundstück überhaupt bauen darf. Wie groß, welche Abstände ich halten muss zu Nachbargrundstücken. Mhm. Das ist mehr das Bauplanungs- und das Bauordnungsrecht. Also wie kriege ich diese Informationen? Idealerweise natürlich über einen Architekten, mhm. der das plant.
0: Und, sich,
1: auch mit der wörtlichen, äh, und sich natürlich auskennt. auch mit der gesamten Situation auskennt. Möglicherweise braucht man dann, wenn es ein äh, Gebiet ist, mit hohen Grundwasserständen ja. sicherlich auch mal einen achten um zu gucken, äh, wie kann ich jetzt einen Keller bauen? Oder wenn ich einbaue welche Anforderungen äh, muss der erfüllen? Muss der Wasser und durchlässigen Beton äh, eine Betonwanne bauen? Ist das überhaupt realisierbar? So, und äh, allein ein Keller sind wir auch ganz schnell bei Kosten im Bereich 20, 50, 60.000 Euro, je nach Größe des Bauvorhabens. Ja. Und da steht noch kein Haus, da steht nur ein Kellereinheit. Ja. Das heißt, ob was oben drauf kommt, ist dann ja auch noch zu planen. Das heißt, man muss diese, diese die, das, was man will, seinen Wunsch und die finanziellen Rahmen in eine überkleine Einstimmung bringen, möglichst weitgehend. Also kann man
0: sagen, ein bisschen zusammengefasst das ist ganz wichtig, sich über das Ziel, was hinten rauskommen soll, erstmal bewusst zu werden, ja. das Ganze dann ähm, ja, schriftlich festzuhalten, für sich selber erstmal und sich zu überlegen, okay, was möchte ich denn eigentlich, wo, wo soll die Reise bei mir selber ja. hingehen und dann sich ganz konkret auch die Konstellation anschauen, Familie, äh, Richtig. wer gibt was dazu, von wem bekomme ich vielleicht genau. auch Kapital ja. ähm, außer der Bank.
1: Kann. Man kann ja auch mit einem Privatkredit arbeiten, möglicherweise, ja. je nachdem. Soll es eine Kapitalanlage werden, soll es vermietet werden, habe ich zum Beispiel... Oder den Eigenbedarf. Oder Eigenbedarf, ganz selber. Nicht? Das heißt, die Feststellung des Leistungs ja. soll, das Oberbegriff, das ist erstmal unheimlich wichtig. Wo will ich hin, was soll es werden? Ja. Aber wie gesagt, immer als ersten Schritt, ich betone das und wiederhole das immer, nur den finanziellen Rahmen bitte äh, prüfen. Denn wenn der Makler beauftragt ist, kostet er möglicherweise schon Geld, nicht erst bei der Vermittlung. Auf jeden Fall kostet die Beantragung als Baugenehmigung. Der Architekt kostet bereits in der Vorplanung Geld. Ja. Das Einholen von Baugrundgutachten verursacht Geld. All diese, diese Kosten, die möglicherweise auf einen Zug kommen können, ganz geschweige denn noch von den Notarkosten für Beurkundung, Grundbucheintragungskosten, all diese Dinge sind Kostenfaktoren. Und wenn man jetzt zum Beispiel in ein Musterhauspark geht und sich die wunderschönen Häuser sieht, ist der Wunsch, sehr schnell ein solches vielleicht zu besitzen. Mhm. Und man hört vielleicht den Hauspreis. Und da ist auch übrigens auch immer wichtig, ein kleiner Einschub, die Häuser sind alle, die Musterhäuser sind alle toll ausgestattet. Ja. Äh, meist ist es so, dass die Verkäufer, da sind sie geschickt, ist auch verständlich, möchten ja auch ihre Provisionen verdienen, die lassen erstmal einen Grundvertrag mit einer Grundausstattung oder geringfügige ja. Ausstattung, lassen Sie unterschreiben. Dann hat man schon mal eine vertragliche Verpflichtung. Ja. Und dann sagt man ja, die Ausstattung, die genaue, die machen wir bei der Bemusterung. Mhm. Und bei der Bemusterung kommen dann die großen Wünsche. Welche Art von Fliesen, was für Tapeten, was für mhm. äh, Bodenbelege, was für eine Heizungsart vielleicht sogar möglicherweise, mhm. zusätzlich noch Solaranlage etc. Et Und das sind alles Dinge, wenn man schon einen Vertrag hat, die dann bei der Bemusterung plötzlich teurer werden, der gesamte Vertragspreis. Deshalb ja. immer ein Meinrad auch wenn das die Verkäufer von äh, Häusern, ob das Fertighäuser oder auch andere sind, das ist ja. völlig egal. Ein Rat ist, einen Vertrag erst unterschreiben, wenn man auch weitestgehend Verkäufer. mit der Bemusterung fertig ist. Ja. Marginalien nachher Farbgestaltung, das ist nicht so wichtig. Aber das auch nicht so Essen, teuer wahrscheinlich. ist auch nicht so teuer. Ein Maler ist schnell bezahlt. Kostet auch Geld, ein guter Maler, aber der ist das sind keine Kosten, die in fünf, sechsstelligen äh, einen fünfstelligen Betrag hineingehen ja. können. Ne? Das ist erstmal wichtig. Also Wenn man die
0: Warmorfließen aus Carrara im äh, ja. ganzen Haus verliegen will, dann muss man ja. da auch für äh,
1: bezahlen. Aber auch selbst <lacht> Fensterausstattung, ob ich dann noch Rollen davor haben soll, ja. ob Leute, dieses Bussystem drin ist, was richtig äh, ins Geld gehen kann, mhm. wo alles ferngestellt wird, mhm. alles haben idealerweise vom Handy aus. All das sind Sonderausstattungen. Häufig sind diese Musterhäuser, die man sieht, mit sowas ausgestattet und man sagt, toll, aber den echten Preis, den ermittelt man letztlich erst über der weiteren Bemusterung. Ja. So, und was ist denn jetzt die Bemusterung? Jeder Vertrag, das ist jetzt völlig egal, äh, fast welcher Vertragstyp das ist, okay. ob das ein Kaufvertrag ist, ein Liefervertrag ist, äh, aber vor allem ein Bauvertrag, wir müssen wissen, was wir wollen. Was soll gebaut werden? Was soll geliefert werden? Was will ich kaufen? Und äh, da ist es eben sehr, sehr wichtig, das Ganze beginnt mit einem Angebot. Also erst die Motivation und dann macht jemand ein Angebot.
0: Also, dich, lässt sich vielleicht auch ein bisschen vergleichen, oder? Wie ein, wie ein Lastenpflichten
1: hilft, äh, Ja. Um Beim Bau nennt man das nachher Leistungsverzeichnis. Okay. Also Baubeschreibung oder Leistungsverzeichnis. Ja. Beim, Und daraus ergibt sich wahrscheinlich dann auch das Angebot. Das sollte schon niedergeschrieben sein, bevor man selber die Tinte äh, drunter setzt, ja. seine Unterschrift, weil dann wird's kritisch. <lacht> <lacht> Wo die Tinte trocken wird, äh, ist, oder die braucht man ja, gar nicht ganz trocken sein, ja. dann wird, ist man schon in einer Bindung. Ja. Und da ist es immer wichtig, wenn jemand ein Angebot unterbreitet, äh, dann wenn ich im Supermarkt gehe und eine, äh, eine Packung Kekse kaufe, dann äh, ist das, habe ich ein Angebot angenommen, äh, indem ich diese in die Hand nehme, die Kekse zur Kasse gehe. In dem ja. Moment, äh, wo die den Preis eingibt, äh, habe ich das Angebot eingegeben ja. in der Kasse und ich bezahle und habe es. Bauvertrag oder andere Verträge sind natürlich viel umfangreicher. Mhm. Und das Angebot ist dann, man lässt sich ein Vertragsangebot unterbreiten. Mhm. Und dieses Vertragsangebot sollte eben möglichst alles haben. Wann, was soll gebaut werden? Mit welcher Ausstattung? Wann soll gebaut werden? Zu welchem Preis? Was verursacht mehr Kosten? Wann kann ich vom Vertrag zurücktreten? Wann habe ich überhaupt ein Widerrufsrecht beim Vertrag? Habe ich, äh, ja, wann soll begonnen werden mit einer Baustelle? Ja. Wann ist die erste Zahlung fällig? wie sieht es überhaupt mit den Zahlungen aus, ja. wann muss ich was bezahlen, wann ist es fällig, brauche ich irgendwelche Sicherheiten von der Bank, ja. eine Bürgschaft zum Beispiel, Zahlungsbürgschaft oder äh, ganz wichtig, das wird erstaunlicherweise häufiger vergessen, gerade wenn Privatleute mit mit Handwerkern oder Unternehmen, Handwerksunternehmen äh, Verträge schließen, eine Sicherheit, noch 5% Gewährleistungssicherheit ist das Mindeste und wenn man überlegt, 5% allein bei 100.000 ist wenig Geld. Wenn Mangel auftritt, später sind 5% die zu haben noch im Hintergrund. Das ist zwar gut, reicht aber auch schon nicht. Aber überhaupt auch über Sicherheiten nachdenken. Das gilt aber nicht nur für den Privaten, das gilt natürlich auch für den Unternehmer. Was hilft ihm, wenn auf der Strecke des Bauvorhabens dem Kunden schlichtweg, es ist egal, ob das eine Firma als Kunde ist, als Auftraggeber oder der Privatmann, wenn das Geld nicht mehr da ist, dann bleiben Bauvorhaben einfach stecken. Das ist so. Und bei den Angeboten ist immer wichtig, äh, ich habe dann eine Möglichkeit, so ein Angebot natürlich anzunehmen. Verträge kommen zustande durch Angebot und Annahme. Das sind zwei Willenserklärungen. Ich biete dir an, ist die erste. Und ich nehme es an. Ich nehme es an, ist die andere. Kommt jetzt die Annahme äh, mit Änderungen? Ich sage ja, okay, das ist wunderschön, was du mir da angeboten hast, aber ich hätte das und das und das noch dazu vielleicht noch die, die besonders bunten Fenster oder eine ganz andere Dachziegel, vielleicht eine blaue, dann ist der Vertrag noch nicht zustande gekommen. Das wissen viele nicht, sondern das gilt als neues Angebot. Das heißt, dann gebe ich, als der, ich habe das Angebot bekommen, ich antworte mit anderem Inhalt, vielleicht auch mit anderen Preisen, mit anderen Zeiten, ja. vielleicht will ich erst in einem Jahr bauen, weil es... Ja. Nicht, mehr, nicht schon im halben Jahr, dann Nein, muss, der, der, muss der andere dieses Angebot annehmen, damit überhaupt ein Vertrag zustande kommt. Also Angebot, Annahme. Und vielfach ist auch die Frage, wie lange bin ich denn überhaupt an so ein Angebot gebunden, wenn ich selber abgebe. Wie schaut das denn konkret aus? Ja, da ist im Gesetz sagt nach den Einzelfallumständen der Art des Geschäftes, man üblicherweise oder gewöhnlich äh, eben in regelmäßigen Umständen erwarten kann, dass Angebot angenommen wird. Das heißt, bei Warenlieferungen oder, oder Lieferung von Bauteilen, da sagt man eben so eine Frist zwischen ein bis sechs Wochen. Sechs Wochen ist immer so in der Rechtsprechung wohl schon eine ziemliche Grenze. Wenn die abgelaufen ist, diese Frist, dieser Zeitraum, dann ist das Angebot, ist es nicht mehr da. Mhm. Das heißt, um dann einen Vertrag zu schließen, müsste ich ein neues Angebot, kann du ja dasselbe nochmal. Das ist bei Bauverträgen brauchen. auch so. Das ist bei Bauverträgen auch so. Wobei äh, wir da noch eine ganz große Besonderheit haben. Mhm. Da kann ich noch drauf äh, eingehen, wenn man die verschiedenen Bauverträge gleich mal darstellt, was es mhm. gibt. Aber hier ist es eben wichtig, dass wenn eine wenn eben zu lange dauert, die Frist ist ein Angebot nicht da. Außer, da kann man sich natürlich vor schützen, sowohl als der, der was anbietet, vor allen Dingen, der, der muss es tun. Ja. er sagt: Ich sage dir, du hast zehn Tage oder konkret am besten ein Datum, du hast bis da und da gilt das Angebot. Ja? Dann hat man auch keine Diskussion darüber, ob ich jetzt zwei, drei, vier Wochen noch eine Angebotszeit ist, wo das noch gilt. Ja, okay, so ist
0: generell schlau bei Angeboten wo richtig durchzuschreiben, das Angebot ist viel 14 Tage oder ab
1: Zugang. 21 Tage oder ja, auch immer. immer. Noch idealer ist ein Datum. Okay. Weil Datum, weil ab, ab wann rechne ich die 14 Tage? Ja. Ab Zugang ah. des Briefes oh. oder ja ab einem Telefonat oder äh, ab
0: wann? Nicht? Wie ist das grundsätzlich bei, ja wenn ein Angebot für E Mail
1: beispielsweise verschickt wird? Dann Kann haben man, man sofort annehmen, das ist auch ganz wichtig. Das kann man sofort annehmen, man kann aber auch das Angebot, dann soll man genauso eine Befristung reinsetzen, Termin. Okay. Ist immer sinnvoll. Weil äh, wie soll dann hinterher ein Richter, wenn es wirklich zum Streit kommt, ob eine Frist eingehalten ist, ob ein Vertrag zustande ja. gekommen ist oder nicht. Wie soll ein Richter, da fängt es doch schon an, wann ist es mir zugegangen, äh, will ich mich dem Gericht aussetzen, einer Bewertung eines Dritten, ob, ob noch was zustande gekommen ist oder nicht. Also, schon ist undankbar, extrem also schon undankbar. 21 Tage
0: schlecht, sondern wir schreiben die da Am besten 20. 7. Zum Beispiel äh, ja. 2020
1: ja, ja. bis dahin ist es gültig. Ja, ja. ja, okay. So. Jetzt nochmal ganz einfach zu den verschiedenen Vertragstypen. Also, der einen Kaufvertrag kennen die meisten Menschen. Das heißt, ich, ich, ich kriege ein Produkt angeboten, das kaufe ich, indem ich sage, ich möchte es haben. Und der andere sagt, ich verkaufe es dir, ich zahle den Kaufpreis. Und dann muss der andere noch sehen, dass er natürlich das Eigentum habe, wenn er selber Eigentümer ist, ist ja kein Thema. Ein Auto, das einem gehört, äh, das nicht, übrigens nicht allein ein Kraftfahrzeugbrief bestätigt wird, dass mhm. nur der Halter ist. Mhm. Das ist kein, kein Eigentumsnachweis. Okay. Kleiner Hinweis nebenbei, weil meist, meinen, wenn sie noch einen, äh, einen Kraftfahrzeugbrief in der Hand haben, dann sind sie auch Eigentümer. Nein, sind sie nicht. Am besten Kaufvertrag in den Fällen zeigen lassen, dass mhm. der selber, der verkauft das Auto. Autohändler nicht aber äh, beim, äh, beim Privaten immer den Kaufvertrag zeigen lassen. Okay. Also dann muss ich das Eigentum verschaffen. Das ist aber durch Übergabe in der Regel erledigt. Ja. Das ist der Kaufvertrag und jetzt kommen wir mal zu den, dem Bauvertrag, der ist wiederum ganz stark abzugrenzen zu normalen Dienstverträgen. Mhm. Das ist ein Dienstvertrag. Dienstvertrag, da muss ich eigentlich, ja ich kann Leinländer würden sagen, da muss ich mal lochen, da muss ich was für tun. <lacht> also ich muss zur Arbeitsstelle erscheinen, anwesend sein und möglichst dann auch produktiv tätig sein. Länger wird sich eine das nicht angucken, wenn man sicherlich nichts tut. Das heißt, ich habe Dienste. Ich, ich muss ja. Zeit investieren und etwas tun für den, der mich dafür beschäftigt. Das ist ein Dienstvertrag. Ja. So, ein Erfolg. Schulde ich da nicht. Sicherlich wird auch ein Arbeitgeber beim Dienstvertrag mal nachgucken, äh, ob meine Leistungen dann auch irgendein Ergebnis erzielt. Aber ich schulde einen ganz konkreten Erfolg schulde ich nicht. Und jetzt kommen wir zum Bauvertrag. Leistungs soll und Leistungs ist. Mhm. Da kommen wir nämlich hin. Der Werkvertrag als solcher bin ich verpflichtet, anders als beim Dienstvertrag, nicht nur Arbeit zu bringen, also Zeit zu investieren, meine Hände zu bringen. Ich muss einen Erfolg schulden, ein Ergebnis. Das ist klassischerweise beim Werkvertrag. Okay. Das kann sein, ich verpflichte mich, eine Mauer herzustellen mhm. oder äh, eine Treppe zu produzieren. Mhm. Äh, anders zum Beispiel der, eine Heizungsanlage, wenn ich die einbaue, äh, neue Heizungsanlage bestellt habe und die bau ein, dann schulde ich natürlich den Einbauerfolg. Mhm. Was anderes ist der Wartungsvertrag. Das kann ein Dienstvertrag sein, oder ist er in der Regel. Mhm. Weil ich verpflichte mich nur zu überprüfen, nach gewissen Zeiträumen, ob alles funktioniert. Ja. Ja, das ist der Unterschied. Da ist der reine Dienst. Mhm. Und hier, beim, wenn ich die Heizung wirklich neu montiere oder austausche, Bauteile austausche, dann ist das, ist das eigentlich schon Wertvertrag. Auch ja. Wartungsvertrag, also mit einem Wartungserfolg. Ja. Ja? So, und da gibt es beim Werkvertrag, das kann alles Mögliche sein. Das heißt, nach dem Werkvertrag muss der, der den Auftrag annimmt, ein versprochenes Werk herstellen und liefern und übergeben. Und äh, dann gibt es jetzt, früher hat man die gesamten Bauverträge auch, darunter unter den Werkvertragsrecht des BGB gefasst. Seit 2018 hat man tatsächlich, ist der Gesetzgeber hingegangen und hat den Bauvertrag als eigenen Vertrag unter den Werkverträgen mit eigenen Paragraphen versehen. Okay. Und da gibt es äh, einmal den Bauvertrag und nach dem Gesetz ist das die Herstellung. Verpflichtet sich jemand, äh, ja, etwas herzustellen oder den wiederherzustellen eines, eines Bauwerks mhm. oder einer Außenanlage. Das kann eine Neuherstellung sein. Das kann aber auch können auch Renovierungsarbeiten sein, also große Sanierungsmaßnahmen. Ja. Herstellung oder Umbau, man wandelt bisher vermietete Wohnungen in Eigentumswohnungen um, dann müssen die, damit sie überhaupt Eigentumswohnungen sein können, in sich abgeschlossene Wohnungen sein, Wohneinheiten. Das heißt, da sind bestimmte Anforderungen zu stellen an die Bauausführung, okay. an Schallschutz und und und. Und sonst kriegt man die sogenannte Teilungsgenehmigung da nicht, wenn nicht die abgeschlossen sind die Wohnungen. Das ist also sowas kann das sein. Und dann gibt es auch Instandhaltung, es kann also sein, äh, zum Bauvertrag, wo normalerweise der Handwerker eben kommt und baut etwas. Ja. Und dann gibt es eine ganz große Spezifik jetzt, die der Gesetzgeber geschaffen hat. Das ist der sogenannte Verbraucherbauvertrag. Okay. Äh, das sind solche Verträge, äh, die ein Unternehmer mit einem Verbraucher zum Bau eines neuen Gebäudes, das ist ganz wichtig, ein neues Gebäude schließt oder zumindest zu ganz erheblichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Gebäude. Also wenn bei so einem bestehenden Gebäude Altbausanierung zum Beispiel fast kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, äh, Putz abgeschlagen wird, neue Wände äh, gezogen werden, Türdurchbrüche hergestellt werden, komplette Heizungsanlage erneuert wird, dann wird man das geben. Das sind ganz erhebliche äh, Umbaumaßnahmen. Dort in dem Bereich äh, ist es sehr wichtig, gerade auch dort eine saubere Planung Durchzuführen. Ein ja. Immer wieder auf gerade jetzt auftretendes Problem vermehrt ist eben diese im äh, Bestandssanierung, wo Asbestwände, asbesthaltige Wände zum Beispiel vorhanden sind oder andere Schäden. Bleiro soll es tatsächlich auch noch geben in manchen Wasser, Wasserrohren. Äh, auch äh, da ist die Substanz des Gebäudes erstmal zu untersuchen und das kann man grundsätzlich sagen sollte nur mit einem Architekten oder einem sorgfältigen Fachplaner mhm. erfolgen. Als Einzelperson ist man dort überfordert. Und ich kann auch davon warnen, das irgendeinem Handwerker zu geben, beliebigen. Ja. Da sind erfahrene Kräfte ge gefordert. Okay. Denn es geht häufig dann um Isolierung, Abdichtungsmaßnahmen. Mhm. Und das ist so speziell und so haftungsrisikomäßig und fehlerrisikomäßig. Mhm. Da sollte auf jeden Fall... Äh, Anständig gearbeitet werden. Ja, auch schon die Planung vernünftig sein. Also es gibt da diese Pinselsanierung, äh, die nennt man so, da wird aufgehübscht eine alte Wohnung, äh, indem man äh, die Wände schön weißelt oder spachtelt und dann weißelt und einen schönen äh, Laminatboden hineintut, am besten noch weiße Sanitär. Äh, Artikel, die ganzen alten grünen, gelben, blauen äh, Kacheln herausnimmt, großflächige Kachel verwendet, ein super optisches Bild, was hinter diesen Kacheln und Fliesen ist. Äh, wo diese neuen Rohre, die äh, sanitär äh, dann angeschlossen wird oder in welchem Zustand die Heizungsanlage ist, man weiß es nicht. Oder man sieht auch da nicht unbedingt, wenn man so eine Wohnung kauft, ob da irgendwelche Feuchtigkeitsbrücken sind oder Kältebrücken, die dann äh, sich hinter mit Schimmel auszählen. Das heißt, da ist eine ganz große Vorsicht geboten, ja. bevor man eine gebrauchte Immobilie äh, erwirbt. Auch mal mit einem Fachmann reingehen, sich sagen lassen, einem Bausachverständigen mhm. sagen lassen, äh, mal untersuchen lassen, ist denn das überhaupt alles ordentlich gemacht? Und
0: dann weiß ich natürlich
1: auch, ist das Ganze äh, das wert? Äh, ja, das, das, ist das ist eine mal Wertbildung, selbstverständlich. Ich sage, Pinselsanierung ist jetzt bösartig gemeint, das ist wirklich nur überpinseln und eigentlich äh, vernünftige ja. optisch auffrischen, um Höhenpreis ja. zu erzielen. Ja, das ist äh, die Immobilien sind gefährlich. Ja. Verbraucherbauvertrag. Gibt es noch eine Besonderheit? Ver äh, Verbraucherbauvertrag äh, kann widerrufen werden. Mhm. Er hat genauso diese zweiwöchige Widerrufsfrist, die gibt, äh, die es gibt, wo er widerrufen werden kann. Und das heißt über dieses Widerrufsrecht ist der Kunde zu belehren. Mhm. Und zwar dann wenn diese Verträge außerhalb, vor allem außerhalb der eigenen Räumlichkeiten geschlossen werden. Dann sollte man immer sehen, dass diese Widerrufsbelehrung, die muss bestimmte Anforderungen haben, das ist für den Verkäufer oder den Bauunternehmer sehr, sehr wichtig, dass seine Widerrufsbelehrung formal auch richtig ist, da hat der Gesetzgeber Anforderungen gestellt und der Kunde muss eben wissen, er kann aussteigen aus einem Verbraucherbauvertrag, zwei Wochen hat er Überlebungsfrist. Okay. Und äh, das ansonsten, wenn man Werkverträge schließt, das ist auch noch äh, ganz äh, von Bedeutung und wichtig zu wissen, einen normalen Werkvertrag kann man jederzeit kündigen. Okay. Der Auftrag, aber eben nur der Besteller. Der Besteller, also der Auftraggeber, kann jederzeit bis, das heißt so schön im Gesetz, bis zur Vollendung des Werkes den Vertrag kündigen. Der äh, Werkunternehmer, also der Handwerker oder das Unternehmen hat dann einen Vergütungsanspruch. Und zwar wird er meist gesehen als 5% aus dem Wert der noch nicht erbrachten Leistung. Mhm. Und da habe ich gerade auf dem Tisch einen Fall, wo es darum geht, es hat jemand, ein Elektriker, sehr, sehr früh einen Vertrag gekündigt bekommen, ja. bevor er eigentlich richtig angefangen hat, hat aber 7.000 Euro für Material schon beschafft. Mhm. Das kriegt er nicht bezahlt, weil es A nicht verbaut ist mhm. und B, das Material kann er überall woanders weiter verwenden. Ja. Das heißt, er hat keinen Schadenanspruch daraus. Okay. Höchstens, weil er jetzt äh, nicht anders arbeiten konnte, nichts verdienen konnte, äh, dann muss man sehen, wie sein Lohnanteil ist, okay. den er dort... Aber das ist hochkompliziert zu berechnen, das Ganze. Mhm. Ganz wichtig gibt es da noch den dritten Vertragstyp, wenn man so will. Das ist dann der Bauträgervertrag. Okay. Besonder, genau? Der Bauträgervertrag ist grundsätzlich ein Vertrag. Auf jeden Fall noteller abzuschließen, weil immer ein Erwerb von Eigentum dabei ist. Das heißt, äh, der, das heißt auch meist Kaufvertrag. Das heißt, es gibt ein verkaufvertragliches Element. Ich verkaufe dir einen Teil eines Grundstücks, mhm. eines Gebäudes, einer Wohnung. Das ist der Sondereigentum innerhalb eines Gemeinschaftseigentums, das sind die, die, die anderen Wohnungen, die anderen Räume, Treppenhäuser und Aufzüge und, und Kellerräume, das ist meist Gemeinschaftseigentum. Und ich verpflichte mich aber gleichzeitig eben diese Wohnung herzustellen baulich, das ist Werkvertrag. Ja. Das ist Bauträgervertrag und äh, dort gibt es kein sofortiges Kündigungsrecht. Das ist ganz wichtig, okay. anders als bei anderen Werkverträgen kann ich aussteigen als Kunde, mhm. aber beim Bauträgervertrag nicht da kann man höchstens vertragliche Rücktrittsrechte vereinbaren, unter welchen Bedingungen, ist auch in der Regel in jedem Vertrag drin, sollte zumindest drin sein, äh, wann ich unter welchen Bedingungen zurücktreten kann mhm. und wie dann die Abwicklung, äh, was dann passiert ist, auch zu regeln. Mhm. Also wie man sieht, es ist ein Riesenspektrum und äh, ganz wichtig, wenn man selber baut oder ein Haus bauen möchte, dann gibt es auch wieder zwei Wege, entweder Drei Wege im Prinzip. Entweder man geht selber hin und schließt einen Vertrag mit dem Maurer, mit dem, der die Bauruhe aushebt, okay. mit dem Dachdecker, mit dem Fensterbauer, mit der Heizung, lauter Einzelgewerke, Einzelverträge, was ein Riesenrisiko in sich birgt, weil die in sich natürlich abgeschlossen sein müssen, also aufeinander passen müssen. Und äh, was Zeitabläufe angeht, ist ja, ja auch ein Ablauf irgendwo, bevor man ähm, Estrich kann nicht eingebaut werden, bevor äh, nicht ein Boden äh, vorhanden ist oder ein Dach äh, nicht gebaut werden, bevor nicht die Wände da sind. Ja, ja. Das heißt, da ist auch eine zeitliche Koordination erforderlich. Das erfordert, worden, wenn man das selber macht, ein enormes, einen enormen Zeitaufwand und ein Akribien, eine Akribine, eigene und Sorgfältigkeit. Ja, doch, äh, viel Vorwissen natürlich. Sehr viel Vorwissen, nicht, haben sehr, viel Vorwissen. Haben. sehr viel Vorwissen. Deshalb ist es in der Regel ganz sinnvoll, da einen sogenannten Bauträger zu nehmen ja. oder Generalunternehmer, der das übernimmt, ja. der dann all diese Gewerke, wie man nennt, die einzelnen Leistungen, selber vergibt oder ja. auch die Verantwortung dafür übernimmt, dass das alles zusammenpasst. Ja. Und noch besser ist es, den erst zu beauftragen, wenn man vorher noch einen Architekten oder einen Fachplaner mhm. dazugezogen hat, vor allen Dingen Architekten. Der das eigentlich die ganze Bauabwicklung und Bauüberwachung übernimmt, die gesamte Baubegleitung. Mhm. Wenn das sorgfältig gemacht wird von einem Architekten, der auch die Bauleitung hat, ja. dann hat man eine gewisse Gewehr, oder eine sehr hohe Gewähr dafür, wenn sauber gemacht wird, dass es gar nicht erst zu Mängeln kommt. Ja. Ganz krass in der Rechtsprechung sind dort immer Abdichtungsmittel an Gebäuden. Das heißt, Feuchtigkeitseintritte angefangen vom Keller weil vielleicht äh, die Dichtebene nicht richtig ist zwischen Bodenplatte und aufgehenden Wänden. Ja. Oder im Dachbereich, dass die Isonierungen nicht richtig verklebt sind mhm. oder nicht richtig befestigt sind. Äh, die Wärmedämmung. Äh, also die, die Vielfältigkeit an Mängeln ist enorm. Immer ärgerlich, wenn Feuchtigkeit und Wasser dazu kommt, ja. weil das sind Schäden, die gehen in die fünfstelligen Bereiche, wenn sie überhaupt manchmal nur sehr, sehr schwer äh, sanierbar sind. Da gehören zum Beispiel auch Probleme dazu, wenn plötzlich Regen in ein die, in die, in die, in die, in noch nicht verschlossenes Gebäude einläuft. Oder äh, Fußböden, der Estrich ist schon drin und es kommt Wasser in den Keller hinein, zum Beispiel in den Keller hinein, dann läuft das in der Regel unter den schwimmenden Estrich. Mhm. Schon ist der Schaden enorm, weil der, im Grunde muss der Estrichboden wieder raus, damit man es vernünftig trocken kann und keine Schimmelpilzbildung anschließen hat. Spuren, die in der Luft sich verteilen und nicht unbedingt gesundheitsfördernd sind. Also, das, ist, das Geschehen ist riesig, grenzenlos. Fast <lacht> grenzenlos. Vor allen Dingen ist es so, es gibt dann ja in, einer, in einem Bauvorhaben dann die entscheidende Phase. Das heißt, der Abgleich soll und ist. Was war vertraglich vereinbart? Was war das soll? Und was ist geliefert? Ist das, was vor Ort festgestellt zu beobachten ist, entspricht das zu 90 Prozent oder 95 Prozent dem, was es sollte? dann ist es ohne wesentliche Mängel, ja. dann bin ich verpflichtet, das abzunehmen. Abnahme ist ein Rechtsakt und mhm. ist ein technischer Akt. Einerseits technische Abnahme, das, was gebaut ist, ist so gebaut worden, also entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Ja. Und die juristische Seite, die rechtliche Seite, es entspricht auch dem, was ich vertraglich vereinbart habe. Okay. Und diese Abnahme kann jeder Werkunternehmer, jedes Bauunternehmen nach Beendigung seiner Arbeit verlangen, wenn er sie erbracht hat. Mhm. Das Werk steht, leistet, erbracht ist. Ja. Und ich bin verpflichtet, sie abzunehmen. Und äh, ich kann es nur verweigern, eine solche Abnahme, wenn ja wesentliche Mängel da sind. Der Begriff wesentlich ist natürlich wieder auch wiederum Einzelfall zu beurteilen. Ob wesentliche Mängel da sind oder nicht. Wenn die Türen nicht drin sind, kann ich nicht einziehen. <lacht> das ist sicherlich ein wesentlicher Mangel. Wir
0: haben man übrigens die
1: Dachfenster vergessen. Auch Die Dachweltstelle zum Beispiel. Auch das. Nicht? Das sind also äh, Themen. Mhm. Und man kann, äh, dann gibt es dann auch die sogenannte förmliche Abnahme. Das heißt, es wird ein Protokoll angefertigt, mhm. das macht man gemeinsam. Aber es gibt auch die sogenannte Konkludente. Konkludent ist schlüssiges Handeln durch Handeln, durch Tun. Wenn ich in ein Haus einziehe ja. und es ist keine förmliche Abnahme vereinbart, ja. dann ist schon abgenommen. Oder es ist eben, ich habe zwar eine förmliche Abnahme vereinbart, aber beide haben durch ihr Verhalten zu erkennen gegeben, wir wollen es nicht, wir brauchen es nicht. Was bedeutet denn Abnahme? Tja, wenn die Ehefrau vom Supermarkt kommt und hat Getränkekisten hinten im Kofferraum und sie ruft den Ehemann und sagt, das ist mir zu schwer, kannst du mir helfen, dann nehme ich ihr etwas ab, nämlich das Tragen dieses Getränkekiste in den Keller oder in die Wohnung. Das heißt, es geht eine Belastung weg von der Ehefrau und wenn ich die Ehefrau jetzt mal gleichsetze mit einem Bauunternehmen, dann muss er nichts mehr tun. Das heißt, er hat seine Leistung erfüllt. Das heißt, er hat Anspruch auf sein Geld auch bei der Abnahme. Spätestens okay. dann wird es fällig. Und das Risiko des sogenannten zufälligen Untergangs der Bausache, wenn also das Haus plötzlich abbrennt oder überflutet wird. Mhm. Das ganze Risiko ist nicht mehr auf seiner Seite. Er muss nicht noch einmal herstellen, sondern das Risiko ist dann plötzlich bei dem Käufer, beim Moment. Kunden, beim Auftraggeber. Ja. Deshalb ist die Abnahme so wichtig. Plus ab dem Zeitpunkt gilt die Gewährleistungszeit. Ab dem läuft die. Okay. Das heißt, wenn Mängel auftreten, habe ich einen gewissen Zeitraum, in der Regel bei Bauwerken fünf Jahre, wo also der Handwerker ich sagen kann: Komm, das ist nicht in Ordnung, bring es in Ordnung, es ist ein Mangel. Und wenn er das verursacht hat, muss er es. Berechtigen. Also dieser Gewährleistungsübergang ist dann eben mit der Abnahme. Für den Prozess auch ganz wichtig, für eine gerichtliche Auseinandersetzung. In dem Moment, wo die Abnahme erfolgt ist, muss ich als Kunde beweisen, dass ein Mangel vom Handwerker verursacht worden ist. Also die Ursache bei ihm das hat heißt, es. Gibt hier eine Beweis, Beweislast Umkehr nennt man das. Vorher bis zur Abnahme muss der Unternehmer beweisen. Und solche Beweisführungen können sehr, sehr viel Sachverständigenkosten verschwinden und Gerichtskosten. Das heißt also, auch da wieder soll, ist, kritisch hinterfragen, den Bau am besten durch einen Architekten begleiten lassen ja. oder jedenfalls mit sehr Fachkundigen äh, auch nur bauen. Das kostet zwar am Anfang ein mehr Geld. Ja, und da sage ich immer, das fängt eigentlich schon beim Anwalt an, den man ja am Anfang überhaupt nicht für notwendig erachtet das ist für mich aber ein Thema der sogenannten präventiven Rechtsberatung. Mhm. Wenn ich überhaupt nicht als Laie, vor allen Dingen als Verbraucher, nicht erkennen kann, vielleicht brauche ich das erste Mal auch nur ein Haus oder gehen. Wenn ich nicht weiß, ob alles vollständig ist im Vertrag, dann gehe ich schon Risiko ein. Früher hat man die Airbags in Autos extra bezahlen müssen. Ich weiß noch, als die aufkamen, die Airbags kosten 1.000 mark so lange bin ich schon im Geschäft. Den hat man dann gekauft für 1.000 DM und hat ihn hoffentlich nie gebraucht. Aber ja. er war als Sicherheit Einrichtung im Auto vorhanden. Ja. Ein Vertrag, der durch einen Anwalt geprüft worden ist, rechtlich geprüft worden ist, und zwar nicht nur der Vertragstext, sondern gerade bei Bauvorhaben, was viele verkennen, häufig sagen wir, also Kommandanten sagen, Guck dir mal den Bauvertrag an, sage ich, liefern mir bitte die Leistungsbeschreibung, ja. Weil dort viele Dinge in der Leistungsbeschreibung drin sind, die so im, im juristischen, rein rechtlichen Text nicht erkennbar sind, okay. aber eben sagen, was soll geliefert werden. Ja? Das heißt, diese Prüfung, die kostet vielleicht äh, 1000, 1500, 2000 Euro, je nach Größe des Volumens, das ist sinnvoll investiertes Geld, denn wenn es also hinterher wirklich aufgrund von vertraglichen Unklarheiten zu prozessualen Auseinandersetzungen kommt, dann sind fünfstellige Beträge ganz, ganz schnell weg und zwar sehr, sehr hohe fünfstellige Beträge. Ja. Das heißt, die präventive Rechtsberatung ist sehr, sehr wichtig. Das, was ich auch noch vergessen habe, ist natürlich, es gibt noch einen Vertragstyp, den nennt man vob vertrag mhm. Was ist denn das? Normalerweise ist es das Werkvertragsrecht des BGB, da habe ich ja schon gesagt, es gibt den Verbraucherbauvertrag, es ja. gibt den Werkvertrag, es gibt den Bauvertrag ja. und äh, der VOB-Bauvertrag. Die VOB sind Vertragsordnung für Bauleistungen, nennt man die. Okay. Die VOB hat drei Teile. Ein Teil A, das ist für öffentliche Vergabeverfahren, das heißt, wie Kommunen auszuschreiben haben Leistung. B sind Bedingungen für die Vertragsausführung und C sind technische Vorschriften, die okay. unter anderem. b sind Vertragsabwicklungsbedingungen. Und die sind, auch wenn Paragraphen davor stehen, vor jedem Absatz dieser VOB Teil B, ist es kein Gesetz, sondern sind allgemeine Geschäftsbedingungen. Die gelten aber nur dann, wenn man die gesamte VOB mit allen Bestimmungen, die dort drin sind, zum Vertragsbestandteil macht. Das heißt, man schließt einen Werkvertrag und sonst gelten die Bedingungen der VOB Teil B, dann gilt die gesamte VOB Teil B. Das sind äh, die Bedingungen, die dort äh, geregelt sind. Das ist Gewährleistung, das sind Behinderungen, okay. das sind Kostenmehrungen, äh, all die Dinge, äh, Planänderungen. Das ist sehr, sehr viel geregelt und das hat die Bauwirtschaft für sich letztlich geregelt. Und das, sie sind sowohl verbraucherfreundlich wie natürlich auch unternehmerfreundlich. Aber da ist das Baugeschehen sehr, sehr stark abgebildet. Ja. Jetzt gibt es äh, ganz kluge Köpfe, immer mal wieder, die meinen auch der eine Paragraph aus der VUB, der gefällt mir besonders gut, den nehme ich jetzt im Bauvertrag hinein. Das funktioniert nicht. Mhm. Entweder ganz oder gar nicht. Okay. Es gibt gewisse, einige Bestimmungen, die man abändern darf, aber insgesamt Grundsatz alles. Und wie allgemeine Geschäftsbedingungen halt so sind, sie unterliegen auch einer richterlichen Überprüfung auf Wirksamkeit. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also VUB-Vertrag ist kein gesetzlicher Vertragstext, sondern das sind Vertragsbedingungen, die AGBs, AGB die eben Bestandteil eines Vertrages ja. werden. So, und die, diese Ausführungen zeigen nur, es ist ein Riesenspektrum. Ja. Ich habe noch gar nicht davon gesprochen, von dem Architekten, was der wiederum für Besonderheiten hat. Ja, ich glaube. Und es geht in, in den Verträgen selber und in den äh, Bauverträgen selber gibt es eben unheimlich viele einzelne Gesichtspunkte und ja. Kriterien. Die Bücher und die Rechtsprechung sind voll, und die Aufgabe des Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht besteht dann eben jedes Mal aufs Neue, ja. abgesehen von den Grundlagen, die ein jeder kennen sollte, dann auch speziell für den Mandanten zu gucken, für das Projekt, was muss ich hier beachten? Mhm. Auch der Anwalt ist nicht unfehlbar, also den 150 Prozent sicheren Verdacht gibt es nirgendwo, weil ja. das Leben spielt eben manchmal anders. Aber es gibt eine Sicherheit wenn man rechtzeitig und, äh, äh, eigentlich Verträge prüft und sobald irgendwelche Schwierigkeiten in einem laufenden Vertragsverhältnis auftauchen, sofort auch den rechtlichen Rat suchen. Denn ob ich Rechte habe, Recht haben und Recht kriegen, ist bekanntlich ja vor Gericht auch etwas. Da kriegt man höchsten Urteil, aber nicht unbedingt recht. Das ist ein sehr guter Punkt. Nee, ist so. Man muss einfach vorher rechtzeitig zum Beispiel Formalien, wenn ich etwas abmahne oder wenn ich kündigen will oder wenn ich äh, Vertragsergänzung machen will, äh, all diese Dinge sind ganz bestimmte äh, Fristen mhm. oder Formalien auch dran im Baugeschehen äh, dran vorgeschrieben ja. oder von der Rechtsprechung auch entwickelt worden. Das sind diese Themen, wie wir vorhin hatten, Angemessenheit von Annahme von Fristen dessen auch, wie, wie lange... Muss ich jemandem Zeit geben, einen Mangel zu beseitigen zum Beispiel. Das ist auch von Bauvorhaben, kann das völlig unterschiedlich sein, von Werkvertrag zu Werkvertrag. Da ist es sinnvoll, eine Baubegleitung, nicht nur eine technische, durch den Architekten, die auch rechtlich bewandert sind, gar keine Frage, ein guter Architekt und Planer kennt sich auch im Recht gut aus, vor allem sich sehr gut, sollten sich sehr gut auskennen im Bauordnungsrecht, also wenn es um Bauvorschriften geht. Ja. Also was das wir vorhin gesagt nicht. haben, ja. wie da Aber auch dann eigentlich in der Vertragsabwicklung und Leitung, ich kann nur empfehlen, das Geld ist gut investiert, ja. wenn ein Bauprojekt begleitet wird. Ja. Das verhindert die hohen fünfstelligen Beträge am Ende und vielen sehr, sehr viel Frust. Das äh, würde ich sagen, ist, ist das Wort zum Samstag.